0: I varje nej finns en ny möjlighet att utvecklas och att få ett ja. Det menar dagens gäster Start eget podden, Fredrika Bernandot som driver företaget Prion. Start eget podden produceras av We Are Business och det här avsnittet är inspelat i rikedomspoddens studio. Nu kör vi! Hej och välkommen till Starta eget podden med mig, Jasmin Bajramålom. Idag ska vi prata om hur man går vidare från ett nej och gör det till ett starkt ja. Ska man starta företag så måste man nog förbereda sig på en hel del nej för de kommer. Men som tur är, finns det sätt att få till en massa ja också. Och dagens gäst vet hur man gör något jättebra av ett nej. Så varmt välkommen Fredrika Bernadotte. Tack så mycket. Du startade företaget Prion- Berätta, vad är det ni gör?
1: Friom är en plattform för förskolor att kunna hantera olika typer av administration via. Och vårt fokus är dokumentation och föräldrakommunikationen. Och dokumentation vet inte de flesta privatpersoner vad det är, men det handlar om att man dokumenterar barnens utveckling och lärande på förskolan. Och det här gör man historiskt sett via fysiska permar och man skriver ut material och gör det här då liksom i fysiska böcker egentligen för barnen och permar. Och det här kan man via vår tjänst göra digitalt, föräldrar kan ta del av sitt barns utveckling, man kan koppla det man gör till läroplansmålen, få statistik på det, säkra att man uppfyller alla mål på förskolan men sen kan också föräldrarna ta del då av barnets utbildning. Så att eh, föräldrarna blir också mycket mer involverade i barnets utveckling och lärande. Eh, så det, det är, det är liksom vad, vad Prion liksom konkret är. Ja. Men det vi, det vi man liksom lyfter ett perspektiv så handlar det om att vi tillhandahåller eh, moderna, effektiva eh, digitala tjänster för förskolan och hjälper dem att digitalisera de momenten som eh, kan göras bättre digitalt.
0: Jag hade ju barn i förskolan, det är ju många år sedan och mina barn är ju unga vuxna. Mm. Men så jag var lite så här förvånad över att man fortfarande är kvar i det här med permar. Ja. För vi fick ju hem de här permarna och jag tänkte ju redan då herregud så många arbetstimmar som går in mm. i det här som man faktiskt hade kunnat lägga hos barnen istället. Men mm. det finns ju just i läroplanen med att man ska dokumentera.
1: Exakt och det här, ty tyvärr så ser det fortfarande ut på det sättet. Liksom praxis mm. eh, i Sverige som ändå ligger i framkant digitalt i skolan och förskolan eh, globalt sett. Mm. Eh, så att, nej, men så ser det fortfarande ut. Och det var precis den där faktiskt insikten som gjorde att jag började jobba med exakt det här. Att jag såg en bekants barns förskoleperm och fick en också aha-upplevelse mm. och bara herregud gör om de det här. Ja. Eh, det, hade, liksom, det känns väldigt märkligt att eh, utbildade pedagoger eh, spenderar tid på sådana saker istället för att, att vara med barnen.
0: Ja just det, ja, men för, jag tänkte, för när mina barn gick i förskolan då fanns det inte sociala medier eller vi hade ju inte de här apparna, det fanns ju ingenting om liksom, det här. Men, mm.
1: men det här är bara ett moment, sen har du ju andra delar också. Eh, så, så nu jobbar vi med ja, <clears> att <throat> titta på andra problem, som, administrativa problem som man har i förskolan, systematiskt kvalitetsarbete, schemaläggning och inutsäckning in av barn som ofta görs på liksom, blanketter när barnen kommer ja. och prickar av. Så att, eh, det finns jättemycket att göra här. Eh, så vi, vi, eh, vi jobbar med digitalisering i förskolan. Men vår startpunkt är dokumentation och kommunikation. Ja. För alla kommunikation.
0: Men vad heter det? Jag tänker att vi backar bandet lite. För en del som man pratar med som är nyblivna företagare eller som är jättegarmade företagare. Så det är kul att höra hur man såg på sin framtid när man var ung. Såg du dig som företagare om du går tillbaka till dina tidiga tonår kanske?
1: Um, nej, jag har nog inte sett mig själv som en företagare. Uh, faktiskt. Um, jag har alltid... Jag tycker det... Ja, jag tycker det är roligt att skapa och göra saker. Men eh, jag har nog inte sett det som ett företagande egentligen när jag var yngre. Eh, utan det har <går> kommit för får man väl säga. <går> så kanske man inte går att tänka så. De flesta tror jag att det kanske inte går att tänka så när man, är, när man är barn. Att liksom, kategorisera sig själv kanske på det sättet. Vissa gör det, men, men jag, nej.
0: Men vad hade du för drömmar? Vad tänkte du liksom, när du tittade på, vad ska jag jobba med?
1: Mm. Nej, men jag, var, jag var nog ganska vilsen i vad jag skulle jobba med. Ja. Jag har aldrig haft en specifik sak som menar, många läkare i jag har vetat sen kompisar som har blivit läkare har oftast vetat det ganska länge. Typ, men jag har inte haft en sån bild utan Ja vad men jag Skönt
0: att höra tänker jag för jag vill fortfarande inte vad jag vill bli. <laughs>
1: <laughs> Nej, och saker ändras ja. ju så att man får väl liksom ja jag, jag, jag tror snarare att det finns ganska många olika liv att leva. Mm. Typer av livsstilar och, och saker. Så jag, jag, ja, hoppas ha, jag hoppas ha flera olika livsstilar under mitt liv.
0: Men du trivs bra i den du har nu? Va? Jag trivs jättebra där ja. jag är nu, absolut.
1: Eh, det gör jag.
0: <laughs> Men vad är det du som... För du gick ju på Handelshögskolan. Sen fick du jobb på Telenor. Och du hade väl egentligen kunnat landa ett kanonjobb där längre fram. Om du hade valt att stanna. Men det var ändå någonting som... Triggade dig mer som gjorde att du hoppade av. Mm. Vad, vad är det för någonting?
1: Um, jo, men jag kom in väldigt bra på Telenor. Jag började som man management trainee. Um, och därefter så fick jag jobb på marknadsavdelningen och jobbade med säljkanalstrategi. Mm. Och jobbade ute med och tittade på hur vi skulle utveckla säljkanalerna. Och de flesta i min årskurs ville bli jobba inom banking eller inom konsultverksamhet. Mm. Det var liksom standard. Um, och jag kände att det var det enda jag visste att jag inte ville göra. Apropå det här, visste du vad jag ville, ville bli? Uh -huh. Nej, absolut inte. Jag visste att jag inte ville in i, i det. Jag ville inte in i banking och jag ville inte in i konsultet. Jag ville tillhöra ett bolag och bli, få bli helt engagerad för en i ett företag. Och vara kvar där. Um, så därför började jag på Telenor. Men det som hände då när jag började jobba med säljkanalstrategi då, eh, mitt eh, andra år där. Det var att jag började ändå känna mig som en typ av intern konsult. Och jag hoppade runt och liksom, Jag tillhörde då ingen direkt Nej. enhet, upplevde jag. Jag kom jättehögt upp i liksom ledningssammanhang. Fick ofta upp i ledningsgruppen och presentera strategiska planer och sånt där. Men det jag då kände efter en tid där, var att... Jag började känna mig lite som en pappersprodukt. Jag var den här som liksom... Men vad, vad kunde jag? Jag, det jag? De planerna jag skapade, de ju, kunde jag göra på grund av att jag var ute och intervjuade andra. Mm. Säljarna. Det var de som kunde affären. Det var de som kunde liksom, vad som funkar och inte och hur vi skulle ändra det här. Eh, så jag började känna att eh, men gud, jag vill inte bara vara någon sån här mellan person som inte riktigt kan någonting själv. <laughs> jag menar inte att. Men så upplevde ja. jag i alla fall för, för min egen del. Eh, så det gjorde att jag eh, sökte jobb som. Jag började fundera på hur jag skulle ändra det här. Och eh, om jag skulle sluta på Telenor. Eller, och eh, så, så slutade det med att jag sökte jobb som butikchef i, på Telenor. Och, blev, eh, och fick det jobbet till slut. Det var,
0: fick du ditt lilla företag? Ja, exakt. företaget,
1: ja. ja eh, och det var, ja, det var, de säljcheferna var väldigt skeptiska från början. Liksom, ska du som kommer från huvudkontoret och liksom gått den här vägen in, ska du ut i säljet... Det är liksom, jag tror jag var den Felhåll. första personen ja. som gick den vägen. Ofta går man tvärtom, mm. du börjar som säljare och så går du upp på säljledare, butikchef och så kanske du kommer in sen, eh, centralt. Eh, men jag fick i alla fall jobbet i slut, fick två butiker eh, med två säljteam här på Södermalm i Stockholm och fick eh, men lämnade kontoret ut i säljet. Och det var precis som du är inne på, det var lite som att driva eget, mm. eh, i många dimensioner i alla fall. Den här ansvaret för en business, driva säljet, liksom ändå ansvarig för att nå de här resultaten. Och gjorde man inte det så, ja men då fick man inte, vår lön var provisionsbaserad till största del så det var liksom en absolut första steget in i det här
0: en jättebra skola in i företaget, egentligen ja, låter det ju ja,
1: och ett litet team ja. och vi hade våra mål och vi jobbade tillsammans för dem och jag insåg att jag trivs i det här operativa. jag trivdes väldigt bra i den miljön så att, ja det var absolut liksom det som gjorde att du är doer. ja jag gillar att göra, ja. absolut vi gillar strategi men inte bara jag vill vara jag vill genomföra
0: ja eh. Din första företagsidé, mm. alltså din första egna då, bortsett från den här butiken. Mm. Den var ju egentligen inne lite på, alltså du var egentligen lite före din tid, jag tänker, du var inne på delningsekonomin innan den fanns som ett begrepp egentligen, eller hur?
1: Ja, jag... ja det låter ju väldigt bra när du ja, det. det tar... <laughs> måste ju liksom lyfta våra ja, gäster här. Absolut. Ja, absolut. Ja, nej men det var... Och det var under det här året som butikchef, när ja. jag började att fundera på, men vad ska jag göra? Um, vad ska jag göra med mitt liv faktiskt? Jag började tänka på, vad, vad kommer det här leda till på 20-års sikt? Hur uh, fick du
0: tänka på 20-års sikt? I min värld var ja. så här,
1: på lång sikt var jag på väg. Um, och det var, jag, jag var på sommaren när jag lyssnade på Daniel Ek, eh, Eks eh, sommarprat eh, på semestern. Och eh, det var någonting i det sommarpratet som gjorde att jag började fundera i de här banorna. Mm. Han beskrev sin process innan han började jobba med Spotify och liksom faser han hade gått igenom. Han hade liksom lyckats med ett bolag innan och sen blev han jättedeprimerad därefter och han började ifrågasätta liksom mm. varför han gör saker. Och det där triggade något i mig ur att jag började ifrågasätta varför jag gör saker. Varför gick jag på handels? Varför började jag på Telenor? Mm. Varför... Men det var även alltså högt och lågt egentligen. Varför är jag på med de kläder jag har? Alltså på den nivån bara. Och det gjorde att jag började.
0: låter jättejobbigt. Det var jättejobbigt. Det var
1: jättejobbigt. Jag blev lite, ja, det var lite jobbigt. Men samtidigt så var det ju väldigt bra. Och det gjorde att jag började insåg att men vänta nu, varför är jag här på Telenor? Vad, kommer, vart, vad, vad är det bästa som kan hända på, på Telenor? Um, och så insåg jag att amen, det bästa som kan hända är att jag kommer högst upp i bolaget kanske vi liksom, vet ja, vd för, år, för det hela. Ja, men det, är, det är det bästa som <laughs> kan alltså hända. Som kan och vara. insåg bara att amen, det vill ju, det är inte en dröm jag har. Så att om jag är här så kommer jag aldrig kunna nå dit jag vill. Jag måste någon annanstans. Um, så på den vägen var det. Det
0: var väldigt långt svar på frågan. Ja, ah, förlåt. Det, din första
1: färsidig delningsekonomi. <tryckning> <får klippa> <tryckning> Nej. Um... <tryckning> det,
0: är, det är kul. Men det är ju roligt just det här. Hur man kan hur man fångar upp någonting från en annan person. Tänker jag. Så här, och hur det kan. sen Att man kan applicera det på sitt eget liv. Att det, och det är ju lite faktiskt därför du är här också. Det är ju därför vi gör de här poddarna. Vi gör ju tre poddar då. Nu när vi startar. Du startar eget podden. Sen har vi Business Hacks. Och sen har vi People Who Do Badass Things. Som liksom. Tanken är ju med det här att allihopa ska inspirera. Även om det är egna personliga historier så ska de ändå liksom, det finns alltid någonting att hämta till sitt mm. eget liv liksom. mm. Du hämtade det från Daniel Ek. Ja.
1: Ja. Nej men exakt, så, jag tror ja. det är väldigt effektfullt att lyssna, på, och, lä mm. lyssna och läsa ja. på andra. Nej men så, det som hände då i alla fall är det här att jag började, okej okay, jag måste börja med något eget. Um, och jag måste, det, det um, och då hade jag bara en idé. Och det var den jag började med. Och jag tänkte liksom, jag ska börja med det här vid sidan av jobbet. Och se vad det kan leda till. Jag trodde inte att det här kanske var liksom, en superidé. Men jag tänkte att jag måste börja någonstans. Mm. En klassisk hade ingen bisyssla bra. egentligen. En, en klassisk bara. bisyssla. Ja. Men det var ett så sådant frö till att börja en process i att skapa någonting på lång sikt mm. för mig själv. Det var i princip så jag tänkte. Och då hade jag själv ett behov. Alltså det här låter ju väldigt...
0: Fast det är där det börjar. Ja. Eller är det inte det? Jo, ja.
1: men behovet var alltså att jag brukade, det här var ju eh, innan Netflix hade lanserat. Så att jag gick och hyrde film. Eh, det här är det jag tycker känns ja. märkligt nu. Men jag gick alltså och hyrde film eh, och var irriterad på att jag ofta fick gå i regnet och hyra film. Jag tyckte det var dyrt och sådär. <skratt> utöver att det regnade, mm. så men hallå, det finns ju, jag har ju en massa grannar varför kan jag inte bara liksom knacka på deras dörr och låna videofilmer av dem och de kan göra samma sak med mig, för de flesta hade en liten samling hemma. De vågar inte hemma. öppna
0: dörren någon och knacka. Nej, på. nej,
1: men ja. och man vet inte vad folk har filmer, så man kan inte nej. bara ja, men, men så det i alla fall ledde till att men den idén jag hade var att DVD, peer-to-peer liksom, eh, -peer rental ja. service. Där man ja. skulle kunna låna videofilmer av sina grannar. En digital plattform där du ser på en karta vad dina, grannar, dina grannar, vilka filmer de har. skickar en förfrågan om att få låna en film. Och sen kom ju då Netflix. Ja, sen kom Netflix bara några månader ihop. senare. Och körde en månad gratis i Sverige. Och alla började streama. Eh, och eh, jag gick ifrån att tycka att det här var ändå kul att jobba med till att jag nästan... Um, skämdes för, och liksom jag vill inte prata om det för det kändes verkligen som att man var plötsligt var man liksom tio år efter alla andra fast alltså, det
0: ändå <laughs> tänker jag så här, det är samtidigt rätt fantastiskt, för det visar ju ändå på hur fort det här uh. gick liksom. uh. att vi gick från DVD-skivan liksom, till det kan, till, kan gå fort, exakt alltså, det gick så, och det är likadant som jag sa det här med, med förskolan, att jag trodde att det var slut egentligen, men för det känns som det har hänt så mycket sen dess. Så bara tanken på att någon sitter och klistrar in de här bilderna på pappersark och sen sätter, hålar papperna och stoppar in dem i en perm det känns ganska främmande. Ja. Liksom, för att det har hänt så mycket ja. under de åren.
1: Ja, men så där kan det kan ju vara en lång process och plötsligt händer det. Ja. Så jag ser ju i bara mitt segment av förskolan det har hänt jättemycket senaste året. Så att det, jag upplever att förändringen går väldigt snabbt nu.
0: Vilket gör att man hela tiden måste anpassa sin och färsplan färs mm. då. Ja.
1: Exakt, det måste man göra men det är också hela tiden nya möjligheter. Så att mm. det öppnar upp för nya aktörer när saker förändras. Mm. Um, så att det här gjorde att jag började tänka, men okej, okay, nu har vi DVD-filmer här, det, det, det är inte framtiden. <laughs> det är Utan det kommer ju vara Det nej streaming. då
0: tänker jag. Så här. Det, tog, det blev ett stort, <laughs> det blev stort nej från marknaden. Ja,
1: det kan man säga. att det här inte grejen. det här är inte grejen. Nej, ja. är inte grejen. Um, så då började jag tänka, men hur kan vi få in den här nya trenden i tjänsten? Hur kan vi få in streaming här? Ja. Och det ledde till en mobilapp också med tanke på att nu börjar alla, alla använda appar. Ja. Eh, så då liksom jag med hemsida som det då var tidigare och så börjar jag jobba med en mobilapp istället. Där det istället blev som en prisjakt för streaming. Där du då kunde se vilka filmer kan du hyra från vilka tjänster mm. och videobutiker. Mm. <här> fortfarande, <vad> <här> fortfarande videobutiker. <Ja>. <här> <här> finns Särskilt. de kvar idag? Finns det några kvar
0: apropå ingenting? Alltså, finns jag har faktiskt inte hyrt en film sedan hennes, ja, <laughs> faktiskt. <laughs>
1: uh, faktiskt. Ja. Jag tror att det finns kvar. Faktiskt. Ja. Därför att, uh, ja, mycket med... idag vet jag inte, men jag tror det. Ja, ja folk går dit också. Gick över jag ganska mycket på ja. <laughs> ett tag. Ja, bara, uh, liksom 3,479, det blev ju nästan... Det köpte man ju i nästan... mataffären. Ja, ja precis. Ja. Ja.
0: Ja. Men du, vad heter det? Då gjorde du om. Handeln, är den sjösattas. Alltså.
1: Um, ja, både jag och nej um, Grannfilm fanns ju ut du hade en, Jag hade ju vänner som Signade upp sig på den Så uh. den, den, den blev ändå en tjänst uh, När det sen gick till en mobilapp Så släpptes den inte uh, Men han kom så långt att appen Tog fram en app Tillsammans med en utvecklare i Pakistan Så han var den som byggde den uh, Och jag satt hemma och vi körde äh, Skype på helgerna mm. uh, Och uh, jag har till och med få med mig samarbetspartners faktiskt. Så att jag hann ändå komma igång. Men, och jag hade ju säga upp mig från mitt jobb för att börja jobba med det här. Ja.
0: Vad fick du att skrota den sen då?
1: Jag hade svårt att få med mig. Jag, blev, jag, jag, fick, jag diskuterade den med några personer som hade byggt bolag. Och de var inte jättepositiva. Eh, Nej, eller väldigt gärna, negativa av ja, väldigt, väldigt negativa. Super supernej. Ja, ja. supernej. <laughs> du borde nog inte göra det här. Nej. Nej ja. eh, och sen eh, hade jag också svårt att få med mig utvecklare. Jag behövde bygga ett team här i Sverige mm. för att det skulle kunna bli någonting. Jag insåg att det kommer inte funka det här och ha någon på distans på det sättet. Mm. Eh, så jag träffade massa. Och jag kände inga utvecklare då. Så att jag började ju mitt första ett och ett halvt år här handel. Var ju mycket att träffa utvecklare. Och bygga det nätverket för att få med mig någon att bygga bolaget med. Och jag hade svårt att få med mig någon på den här idén. Och sen så... Det var
0: liksom egentligen också att... Tror du att det var på grund av att de inte heller trodde på idén? Eller var det bara att man hade fått upp med annat?
1: Jag, ja, jag, efterhand så tror jag inte att det var idén i sig. Utan jag tror att det var att... Det var inte så attraktivt då för, för så många. Därför att jag kommer... De känner inte mig. Jag har inga pengar att erbjuda. Eh, det finns ingen liksom, bevis egentligen. Det är väldigt tidigt. Mm. De, 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 jag, de flesta utvecklare har ju gans, väldigt bra alternativ. Höga löner, bra förmåner. Oh, många vänner som de har känt sedan de var barn. De var de så kom frågade typ ja. av alla nu. Ja. ja, exakt. Och många av deras vänner... Har säkert redan försökt få med dem på olika grejer. Så det är ganska svårt att komma bara från utomstående och be någon att ta den risken mm. med dig. Så jag tror att det, det, var, det var svårt bara där. Jag tror inte att det var egentligen kanske idén. Eh, och nu vet jag andra som faktiskt gör det här som jag höll på med. Okay. Och det har gått ja, liksom, ganska, ganska bra. Så jag mm. tror att definitivt att, det, hade, att mm. det inte bara var idén. Utan det var mycket helhetspaketet som jag kom med då mm. var inte så attraktivt. Det var en, en timingfråga också kanske. Ja, precis. Mm. Så att, men jag hade i alla fall... Allt, jag bytte idén när... Eh, jag hade en annan en annan liksom liten sidoidé som låg mig väldigt varmt om hjärtat som handlade om att jag eh, har skrivit dagbok sedan jag var liten. Eh, och ty tycker att det är nyttigt att dokumentera liksom, eh, liv, mitt, mm. mitt liv och stora händelser. och kan även vara små, men, men liksom... Eh, och att jag tyckte att det här att hålla på och skriva hela tiden, det känns det jag orkar inte hålla på med det. Jag vill göra det här digitalt, jag vill jobba med bilder och jag tyckte att Instagram var ett otroligt bra format. Eh, men jag vill inte dels dela med mig av mina privata saker till Instagram eller Facebook som bolag.
0: Ja, för där ger man ju bort dem. ja Det tänker man ju inte på det skrev så mycket om det jag tag där, att du vill ge bort äganderätten till ditt material.
1: Ja, och jag tyckte det kändes väldigt privat. Att, att, um, och även, jag ville inte ha en plattform som, uh, som var till för att dela egentligen. Man kunde ju haft ett stängt konto, men det kändes inte bra att dela med sig i den plattformen och inte till dem. Um, så att, ja, för jag hade ju kunnat starta ett privat konto. Men så, det här ledde till att då jag hade ett behov av att kunna dokumentera mitt liv, privat. Med samma liksom, enkla format som jag tyckte mm. att Instagram var. Så jag började med en, att, en eh, prototyp som jag kallade för memory lane. Ehm, och började pilla med den lite vid sidan av den här watchmas-tjänsten. Och så en dag så satt jag en kompis som jag har liksom mycket respekt för. Så, eh, som jag som konsult tidigare. Som är bra på att liksom titta strukturerat på saker. Och så pitchade jag de här. Liksom började med watchmas. Mm. Och han bara, ja den där kanske kan funka. Liksom, jag skulle säga, mm. ja, men han sa väl att det var en sexa kanske. <laughs> av tio. Ja. Ja, men så, <laughs> ja, kanske. Uh, och sen mm. började jag bara säga, men okej, okay, skit i den, då, men den här, <laughs> och då var det bara något jag inte hade tänkt, och, uh. men då kom det bara, bara berätta om det här, något så långt. Uh, Med lane då, och han bara, det där hade jag, det där tycker jag låter jättespännande, det där och hade jag tyckt var, det här vill jag själv, och uh, det där är ju du, det där är ju något som jag, jag hör att du mm. tycker är viktigt. Uh, och det gjorde att jag började... Liksom jag skiftade idé ganska snabbt. För jag... Var det så lätt då? Tänker jag för då har du plöjt ner tid och
0: engagemang. För att utveckla det här. Och sen så kommer någon och säger. Det ja. kanske inte jättekul. Ja. Så, så är du bara beredd att bara steka den idén. Är det så lätt?
1: Um, jo men så det här var ändå. Det var ganska lätt. Därför att jag blev så kär i det här nya. Uh, jag har ju gjort en till. Vad kallar det för pivot. Uh. Byte riktning senare. Den var svårare att göra. Eh, för då hade jag verkligen kommit ganska långt. Och jag kunde inte så mycket om det nya som jag skulle göra Förskolan. Mm. Eh, så det var, den var svårare. Men eh, jätteglad att jag gjorde den. Och det där tror jag, ja, men det, där, det är viktigt att man, man måste vara lyhörd. Och eh, så handlar det om vad har man för slut? Va, varför, gör man, varför gör man det? Eh, och jag ville bygga ett företag. Det var inte att jag brann för då att alla ska liksom, hitta sin film snabbare eh, och effektivare jag, jag brann för att göra värde absolut, mm. men det kunde vara något annat också så därför så var det, för mig så när jag såg något annat som jag trodde gav mer värde så var det ganska lätt där att byta mm. eh, så att, och sen var det också så att jag tänkte att, hur ska jag kunna driva den här andra idén också eh, för att se, alltså jag hade ett ganska vad ska man säga, jag läste väldigt mycket böcker Eh, jag kände inte så många andra som drev bolag då eh, och liksom bara begreppet startup var inget som figurerade.
0: Hur långt tiden är vi nu? Om bara, ja, men det, här det här var ju
1: 2013 och har Ja, 2012 ja. 2013 ja. Eh, det har hänt otroligt mycket, eh, här i alla fall i Stockholm eh, där jag liksom bor sedan dess eh, otroligt bra infrastruktur har, har kommit för Tidiga bolag mm. tycker jag. Um, som jag var liksom utanför då. Så jag, lä jag läste mycket. Uh, och lärde, lärde mig mycket på det. Um, och hade ett ganska strukturerat angreppssätt då, Utifrån de här böckerna. Så det var mycket. Liksom, jag visste att jag behövde iterera mig fram. Till vad som faktiskt fungerade.
0: Många kan nog känna igen sig tänker jag. I det här att det kan vara svårt att hitta. Hjälp att utveckla. Hitta programmerare för att ta fram sina produkter. När nu så mycket handlar om just att ta fram teknik. Liksom. Hur löste du det?
1: Um, ja, men jag inser mig verkligen att det där är en svår barriär uh, för många. Och för mig också. Och um, och första och Jag försökte ju gå den här vägen att verkligen hitta någon som ville vara med i teamet. Men det var svårt då. Um, men så började jag tänka, okej okay, hur ska jag kunna, om jag nu inte kan hitta någon just nu som kommer ansluta till teamet för, heltid. Um, hur kan jag ändå driva det här framåt? Uh, och då hade jag ändå kommit ut. att jag hade skissat upp det här. Uh, jag kunde testa liksom i Powerpoint-versioner. Um, hade
0: du omskapat idén ändå till förskolan mer? Eller var du fortfarande nej. inne på bilderna? Ja, uh, uh,
1: precis. Då var vi fortfarande inne på bilderna. Och uh, jag började tänka, okej, okay, hur kan jag få fram en uh, driva det framåt? Och så bara fick jag en, en idé plötsligt när jag var ute och och, och, men, och på, gick på en promenad och funderade på det här. Eh, och så plötsligt så bara kom jag på att ja, men gud, de här utvecklarna som jag har träffat eh, där vet jag att många åker på hackathons för jag hade ofta googlat dem innan mm. och tittat på men, försökt tänka mig in i vad de skulle vara intresserade av och liksom studerat dem lite och då så, så, såg jag det här med hackathons. Men ja ah, men okej, okay. de, de bygger saker, eh, liksom appar, eh, bara för att de liksom, tycker det är kul och, och är utvecklande för dem själva. Och det kan
0: man vara flika in att hackathon om, de, om man inte vet vad det är, alltså de dygnar i princip och bara
1: spånar kring lösningar och plockar, och plockar fram en prototyp på noll tid. Exakt, så att man har en begränsad tid på sig att slutföra någonting. Eh, så det, det ledde till att jag bara liksom, direkt där under promenaden ringde en av de här utvecklarna. Som jag hade då träffat tidigare och eh, som jag som jag tyckte om. Och eh, liksom bara, hej, eh, du eh, vill inte hoppa på eh, idag och jobba med, med mig heltid men, eh, eh, och ta den risken. Men du åker på hackathon och, och har jag sett och, eh, och, du, och du tycker det är kul att programmera och bygga nya lösningar. Ja men exakt. Ja, men kan inte du och jag ha tackat ton, Och så kan, kan du bygga en ja, du prototyp. Om det här som, ja. den här idén jag ändå har till dig. Som han tyckte var ändå spännande. Kan inte du och jag ha tackat Och eh, jag köper pizza. Och liksom, så. Eh, han bara, ja men det kanske vi kan göra. Och liksom, vi la fram det som att inga commitments därefter. Utan bygg det här. Eh, det blir roligt. Och jag kommer liksom, ta det här och, och, och bygga det här vidare. Och du får ju alltid vara med om du vill. Liksom, mm. Sen. Um, och um, liksom istället för att åka och göra någonting som inte kanske någon ska använda sen så ja. fick han göra, göra någonting då ett som ett riktigt faktiskt skulle liksom. ja, exakt. och med den nya, det nya angreppssättet så kunde han säga ja det var han liksom beredd att göra och, tack, och genom det sen så fick, liksom han tog kontakt med andra utvecklare som liksom kunde bygga. Du fick ett
0: team gratis. Ja men
1: i princip, sen, det så, sen hände det en massa grejer alltså, så det ja. blev inte exakt så här ändå. Men, det ledde, men vi fick fram en prototyp, vi fick fram en prototyp för, eh, för iOS som, eh, där man kunde göra de här mest grundläggande funktionerna. Och det här var jätteviktigt för det gjorde att jag kunde börja testa det här eh, på riktigt med
0: riktiga användare. bra sätt att komma liksom, en ganska bra bit på vägen, som det, även om det inte är hela vägen fram då, men det är ändå. Att komma så långt så att ni faktiskt kan börja testa mm. utan att behöva ha den stora pengar på sig. Otroligt kreativ lösning.
1: Ja det gäller att hitta det här så att liksom, vad, vad är den här personen beredd att ge och vill ge? Som den också tjänar mm. på någonstans eh, och vad är det vi behöver? Så det gäller ju hela tiden tänka så. Att hitta den här liksom, matchningen i när båda får ut det som, som, eh, man, som de behöver. För du hade
0: väl sen egentligen lite grann på samma angreppssätt när du väl satt ihop ett team sen
1: också eller? Mm. Ja, alltså så här, det här var ju första prototypen. Ja. Så här fick vi fram, det kostade ju ingenting. Eh, och jag gjorde, jag gjorde tog, eh, i princip på liknande sätt. Fick fram nästa prototyp och så där höll det på. Eh, och eh, sen så ledde det här till att en app till slut kom ut i App Store. Och alla kunde börja använda den här. Och då var det, eh, en, en av de viktigaste sakerna skulle jag säga, i alla fall i den här uppstarten, var att, att en av utvecklarna som heter Tobias, han började använda appen i sin familj för att dela bilder. Och den fastnade direkt och hans familj tyckte att den här var väldigt bra mm. och han blev jätteförvånad för hans familj var inte superdigital, eh, hela gänget. Eh, så han, så, äh, så, äh, så äh, det här ledde till att han ändrade sig och kände att okej, okay, gud vad kul att få jobba med en produkt som äh, jag själv använder varje mm. dag. Det är inte så många tjänster som man använder varje dag. Och inte ens som utvecklare. Han kunde ju välja att vraka liksom vad han skulle göra. Men här fick han en chans att vara med väldigt tidigt. Starta upp någonting och utveckla något som han själv har behov av. Så det ledde till att vi partnerade upp och började jobba tillsammans. I början väldigt förutsättningslöst. Inga avtal utan vi sa bara liksom. Vi, är det rätt så är det rätt. Vi börjar vi jobba. Så han började jobba halvtid vid sidan av sitt jobb som äh, ut utvecklingskonsult. Mm. Satt hemma hos varandra, <laughs> i, var i varandras soffor. Ja. Med liksom kudda på benen och datorerna i knät och bara liksom appen. vid um... det laget var du nästan halvprogrammerare själv också det. <laughs> Nej, det var jag absolut inte. Men jag hade definitivt, jag hade läst programmering själv och börjat lite smått. Ja. Och jag hade framförallt så um, hade jag... Eh, jobbat så nära utvecklarna i de här stegen innan mm. för att kunna få ut en app. Jag hade gjort liksom alla wireframes, jag hade byggt upp appen i andra program som inte var kodning men ändå liksom det var 180 wireframes jo alla kopplingar, allt tänk kring hur saker ska hänga ihop, designen och sen varit med och byggt fram det här stegvis och buggtestat allt hela tiden. Alltså så att och i och med att jag inte haft så mycket pengar så har det ju liksom då blivit att jag har behövt hitta sätt att jag har behövt göra så mycket som jag kan själv och, och, och så att den externa hjälpen jag kan få då, mm. eh, det, de måste bara fokusera på att bygga. Så att, ja, jag har kommit väldigt nära utvecklingen. Men jag har i princip inte kodat en rad i prion. Så jag ska, det får jag inte ta
0: med någon grad för. Jag tänker ändå att det du tvingades lära dig. För att du faktiskt inte hade då kapitalet. Eller möjlighet att bara beställa jobbet. Liksom. Mm. Eh, vad vill jag säga med det? Jo, jag tänker att det är, jag måste ju ändå ha gjort att du... Kan liksom ställa så mycket högre krav att du, att du fattar faktiskt mycket mer om din egen produkt. Absolut. Än vad du hade gjort annars. Att man kanske ser på det på ett annat sätt.
1: Och ser möjligheter på ett annat sätt. Ja, och det, jag, jag har lärt, alltså det har varit jättebra. Så att jag tror att det här är extremt. Jag är väldigt produktnära. Jag sitter ju fortfarande och skissar upp vad vi ska bygga. Och är, har djup, liksom, djupgående diskussioner om hur det här ska byggas. Så att jag tror definitivt att det där är väldigt bra. Det hade jag inte kunnat gjort annars. Och också att jag har en förståelse för, för, för utvecklarna. Eh, det är ganska svårt om du inte har någon förståelse för programmering alls. Mm. Att vara en, en liksom bra motpart. Eh, det är... Ja, man måste ha en stor respekt för deras arbete. Mm. Eh, för att eh, de... Ja, eh, och de utvecklare som jag har jobbat med, vi har också haft väldigt olika personlighetstyper. Vi är bra på olika saker. Och då tror jag definitivt att det har varit viktigt att jag har respekt och förståelse för deras arbete. Och förstår att de kan, andra, de kan andra saker än vad jag kan. Så där, det där tror jag, den här ömsesidiga respekten mellan sälj som jag liksom framförallt fokuserar på och tekniken är väldigt viktig. Men
0: du, det här med att, ni, att han kom in i företaget, Tobias, eh... Ni kände ju inte varandra egentligen så där himla väl om jag har förstått det helt rätt. Det där är ju väldigt speciellt. Andra väljer att starta företag med sina kompisar. Vad tycker man kan varandra innan och ute? Vilket man kanske inte alls kan. För att man sedan visar sig att man jobbar i helt olika tempo. Eller man har olika förväntningar. Och man är beredd att offra mm. olika mycket när man väl går in i någonting. Hur har det funkat för er?
1: Nej eh, men det är helt rätt. Vi kände verkligen inte varandra. Eh, vi har alltid enats i eh, prion. I bolaget. Eh, vi har alltid liksom diskuterat vad är det bästa för bolaget eh, och sett det som att vi som personer är inte viktiga, utan vad vi tycker och liksom, har man olika åsikter om någonting så är det bara, men okej vad säger kunderna, vad, vad, vad behöver prion det har alltid varit en enande en liksom nämnare mm. som vi har nyttjat i många tror, situationer ja. så det, det, ja, och sen, men jag tror också det här att därför så började vi utan att göra en så stor grej av det, vi började bara jobba och se hur det går så vi jobbade ihop löst några månader innan han faktiskt köpte in sig och vi skrev ett aktieägaravtal och liksom formaliserade allting och sen har vi också haft, vi är också då väldigt olika personlighetstyper, extremt olika men vi är båda väldigt raka i dialoger och ganska orädda att, att, att prata och säga vad man tycker. Och det, har det är någonting som, som har varit kärnan hela tiden.
0: Och att ni inte tar det som personlig kritik Nej. heller då?
1: Nej, och det är för att vi hela tiden, vi kommer alltid tillbaka till. Vi ta, jag tar upp det här med dig för prions bästa på grund av det här och det här. Eh, och liksom genom att alltid ha en god intention mm. i det gemensamma. Och att hela tiden prata om saker. Om man tycker att... I alla dimensioner. Så Vi har ja, väldigt rak kommunikation. Det, kan, det, det har, eh, har hjälpt oss just i att, ändå, trots att vi inte känner varandra så väl så har det gjort att vi lärde känna varandra ganska snabbt. Vi, jag tror vi känner vi lärde känna varandra snabbt genom mm. den dialogen. Eh, sen har det ju hänt massa grejer i bolaget. Så att just nu, alltså han jobbar inte helt med priö längre utan nu är det andra utvecklare. Men han är fortfarande med på ett hör. Ja men ja, det har hänt jättemycket sedan dess men vi har fortfarande en jättebra, jättebra relation mm. och ja, jag är otroligt glad att han hoppade på i det ja, läget ja, ja kommer jag alltid vara
0: för du sa ju att sen var ni tvungna att göra den här pivån som mm. blev jobbig liksom, vilket skede var det men det, det var efter att han kom in i alla fall ja, ja.
1: absolut, ja, det och, var ju då hade han varit med
0: i över ett år, okej okay. Och då insåg ni samtidigt att det, var det här vi måste tänka
1: om. Eh, det var en process. Vi, eh, vi satsade ju stenhårt på att alltså vi skulle bli en privat eh, i princip Instagram. Mm. Vi satsade ju stenhårt på det. Eh, och vi visste hela tiden att för att komma dit så krävdes en massa saker. Eh, vi behövde ha väldigt hög återkommande grad bland våra användare. Mm. Vi behövde ha väldigt hög viralitet användare alltså i för nya användare. Och så att vi, vi visste att det var saker vi behövde bevisa för att komma dit i slutändan. Så vi hade ett ganska ändå strukturerat arbetssätt där vi fokuserade på olika KPIer hela tiden. Så det blev tydligt för oss att vi behöver liksom ändra saker tills mm. de där sitter. Um, så, och sen under den här, det här när vi tog in extern kapital
0: Uh, du, vad är, för just det, för ni sökte vi ju som jag fattade som medel hos Almi först och, och uh. inte inte jag hör där, Nej. och sen så gick ni vidare uh. och fick
1: från några superinvesterare uh. jag träffade ju jättemycket investerare så det som hände var ju att eh, Tobbe hoppade på, och vi började jobba, jobba och utveckla appen, men vi insåg att dels var mina pengar slut eh, så att, för att jag skulle kunna fortsätta, jag körde ju heltid mm. eh, så behövde jag pengar, och Tobbe vi insåg att han måste börja jobba heltid det funkar inte att ha någon som Nej. utvecklar liksom på halvtid. Vi behöver till och med fler utvecklare. Så då insåg vi att för att det ska bli någonting så måste vi ta in kapital. Hur um, gjorde du då? Hur tänkte du när du sökte? Uh, um, jag hade ju inte gjort det tidigare. Så uh, jag pratade med andra entreprenörer. Uh, som hade gjort det. Mm. Och um, fick uh, men försökte lära mig så mycket som möjligt om hur de hade gjort. Um, och... Jag eh, ah, alltså jag gick på skala, jag kontaktade många, jag träffade ja. väldigt många investerare. Eh, var det
0: lätt att få till mötena? Eh, var det var ni... ju ett
1: jobb att få till mötena, ja. så det handlade ju om att ta möten för att få möten. Eh, att eh, läsa mycket om investerarna och, fick, och tänka själv, varför borde de här investera i prion? Varför Fär skulle det de vilja träffa dig?
0: Fattar du det efter ett tag?
1: Nej, men det, det var för mig ganska tydligt mm. att eh, var, eh, varför ska de ha tagit möte med mig? Mm. Det, det kände jag direkt när jag skrev började på ett mejl. Men jag kan inte bara be den här om någonting. Jag måste ju förklara liksom, varför. Eh, någonstans. Och det behöver inte alltid vara för att prion är intressant för dig. Bla, bla, bla. Det kan också vara, jag satt ut och gjort det här och det här. Jag försöker göra det här. Har du möjlighet skulle jag uppskatta mm. det jättemycket. Alltså att ändå någon form av rational varför de ska ta sig den här tiden. Eh, och sen var det ju, då hade jag ändå hållit på ganska länge bara den här liksom från uppstart och framåt, så jag hade ju hunnit bolla med ganska många liksom andra entreprenörer mm. som jag också bara hade tagit kontakt med för att liksom få bolla saker. Så det var mycket introduktioner via andra entreprenörer som jag lärt känna under tiden. Så ja, men det är ett arbete att få till mötena, definitivt. Det är inget man bara liksom kanske, om man, om man inte har mycket kontakt sen innan, så är det ett, ett jobb som man men, får lägga ner. Men vad tänker du kring det nu, om liksom?
0: man väl får till ett möte? Ja. Uh. Är man halvvägs där då? Absolut inte. Absolut
1: inte. Nej, och inte Nej. ens om du tycker att mötet har gått Nej. bra. Eh, så är det säkert att du eh, att ens är nära. Eh, det är ju det är så mycket som ska stämma. Mm. De kan tycka att eh, er idé är jättespännande. Eh, men de tycker att... Eh, det är fel timing för dem. Mm. De har kanske gjort sina investeringar. Eller sektorn som ni är i. De kanske just har gjort en investering där de vill gå på en annan sektor. Eller beloppet som ni ska ta in. Passar inte den investeraren. Eh, det kan vara tusen saker. Är så det är det här så, därför jag tror att man måste gå på skala. För att det här är sånt här som är svårt alltid. Det här kan, det kan vara svårt att se innan. Eh, ju mer kunskap du har om, om hur. Liksom, eh, investerar. Olika typer av investerare jobbar, ju enklare tror jag att det är att göra sådana här analyser utan att mm. behöva träffa dem, då kan du gå in på liksom, du kan läsa det till väldigt mycket men jag tror ändå på att någon form av skala och ta mycket möten eh, så det, ja, det, det ja, är en process
0: om man tittar då ur er synvinkel mm. vad, hur lyckades du sålla ut vad som gjorde var att de skulle kunna bli intresserade utifrån
1: det du kunde läsa om dem kunde mm. det men då exempel? kunde det vara Vi, jag vet att realitet är viktigt för att det här ska gå vilka har jobbat med andra viral... Vilka har investerat i, i konsumentappar? Som det var då. Mm. Som har de här egenskaperna. Mm. Då kan man skriva. Vi ska göra det här. Jag vet att du har erfarenhet av det här. Är, är du intresserad av att ses? Mm. Så det kan vara ett sätt att knyta an. Men det kan också vara sektorn. Ja, men som nu. Du eh, har bakgrund inom skolan. eller eh, mm. ja. så, så knyta an på det sättet. Mm. Eh, och det Men... men eh, Samtidigt så har jag också varit i situation där situation där jag måste göra saker. Måste, så här, man kanske inte alltid... är så lätt att säga du måste veta eh, varför ska de investera. Det är så väldigt lätt för mig att sitta här och säga det. Ja. Eh, och när du väl är där, att du vet, när du har kommit dit så är det jättebra. Men ibland man i man igenom fasen när man inte vet. Man, allt kan vara uppe i luften. Man är mitt uppe i en pivå. Du känner knappt din nya målgrupp men du tror att det kommer vara rätt. Så att det, är, det här är... Och de där faserna, i min erfarenhet, så får man bara försöka ta sig igenom. Så ibland måste man kontakta folk trots att man inte kan vara perfekt i varför de ska träffa Nej. dig. Men du måste ändå ta bolaget framåt. Så att det här är, i en, ett drömscenario så kan du formulera varför ska de investera i dig? Eh, och varför är det här en bra match? Mm. Eh, och det är, och, och det också är det. Men det är ju inte så det alltid är. Så i, man får göra bästa situationen hela tiden. Men jag tror att ändå försöka tänka sig in i deras... Det viktiga tror jag att försöka tänka sig in i deras eh, situation. Varför skulle de vara intresserade av att träffa dig? Men, och så ta det du har i alla ja. fall och gör det bästa av det. Jag träffade
0: på något event i alla fall en, en amerikansk man som är investerare, som investerar även i Sverige. Eller hans företag gör det. Eh, och han pratar mycket om det här att när han möter startups, att han vill att de också ska försöka att de ska förstå att det här handlar inte bara om att du ska berätta om vad du gör. Utan att det är också viktigt att man då, som när man står i sitt uppstartssked, också frågar, investerar frågor frågar. För att man menar på att det här är faktiskt en relation som vi ska bygga. Så att mm. man vill gärna känna att du är lite intresserad av vad jag håller på med också. Så att det inte bara är att jag, man kommer dit för att man vill ha pengar och sen går man hem när man har fått dem. Liksom. Utan att det här är ett, Exakt. Ett, ofta ett långsiktigt samarbete. Mm. Så, och jag, vet, jag träffade din syster Elsa ändå, för ja, något eller ett par år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg. Och då pratade vi just om det här med att pitcha och sådär. Och då så sa hon att hon hade fått höra. För hon har här varit med och ta fram Karma-appen. Eh, och hon hade fått höra. Man liksom, hade väl också fått nej där i början tror jag. Och sen fått höra att var liksom. Att man måste vara lite mer på liksom. det hon hon, vet inte om hon också har varit i USA kanske då. Och som fått lära sig med att Kom inte här och bara säga. Vi kanske vi vill lyckas med det här. Vi tror att vi ska kunna utan, vi, utan att verkligen tro på det sin idé tydligare utemot de man ska försöka få som investerare då, att vi kommer att göra det här, vi ska lyckas med det här, eh, det är inte bara vi hoppas och tror och kanske eventuellt i en någorlunda snar framtid så eventuellt kan det fungera utan att det, det är verkligen att man ska du måste våga. att man har sig själv uh. lite hårdare uh. kände du den tryggheten när, när du
1: var ute? Um. Uh. Ja, den kommer i tiden. Mm. Ju mer man kan, ju mer man lär sig eh, ju lättare det är det att ha det där självförtroendet. Mm. Eh, och jag tror att jag, håller, jag, jag tror också att det är en av de viktigaste sakerna det är att man måste våga tro. Eh, att saker kan skapas och att det här kan hända. Det är jätteviktigt att man vågar förmedla det. Mm. Och att eh, form, formulera det. Men, men eh, jag tror att det är en balansgång där, jag upplever också att eh, jag tycker den bästa approachen är att visa vad du tror på, absolut, och kraften, och, alltså det här kommer hända, samtidigt som man också är medveten om att det kommer vara en miljard problem på vägen eh, och vi kommer göra vårt allt för att lösa dem, eh, det är hit vi ska. Mm. Så jag tror både på att liksom visa styrka och självförtroende men ändå också den här förståelsen för att det här är jävligt svårt. Ja. Eh, så lite båda, ha lite båda mm. dem men ändå, ja, vi kommer ta oss igenom det. Eh, Approach-attityden. Eh, men förlåt, vad var din andra? Vad, det var första, vad var andra frågan? Nej, jag har ingen aning, det har glömt Men nu tänkte jag
0: på någonting annat där för att de som nu sen fick in då Ja.
1: Eh. Eh, det Hur ställa frågor till investerarna? Att inte bara ta någon. Säg något om det. Det är precis som du säger: att det här är en lång: du ska bygga bolag tillsammans med de här personerna. Så det är absolut inte bara vem som helst. utan det här är såklart jätte jättelångsiktigt. Så jag tror det är viktigt att tänka på två saker. Både att ställa väldigt mycket frågor till dem och låta dem prata så att du får en bild av vad de är för personer. Men sen också nummer två att faktiskt våga uttrycka dig. Och berätta hur du tänker. Och inte bara liksom eh, som en robot. Dra liksom, logiken i allting. Utan att liksom i, i, i vad ni ska göra. Utan att våga liksom visa vilka ni är. Och vem du är. Mm. Så att de kan göra. Så att ni båda kan se. Är vi som människor en bra match? Och nu tänker vi kanske tidigt när det är liksom, kanske affärsänglar som går in. Mm. Då är det ju mycket personerna. Så jag tror att våga visa vem man är. Och det var någonting som jag märkte, Apropå den här frågan som du, du kommer med. Att, um, um, att just om jag i, sa någonting om att våga i den här processen, om jag vågade uh, just visa att så här, vi kommer göra det här. Um, så uh, fick jag faktiskt feedback i ett investerarmöte. Så jag hade träffat ett par investerare. Jag kände att det uh, var. Uh, uh. Um, och, och det, det hade jag, bra? för, va eller? Nej, för varje ja. möte så, så gjorde jag pitch deck som jag presenterade och för varje möte så gjorde jag det bättre och bättre och bättre. Allt som jag Efter varje möte så förbättrar jag utifrån mm. feedback som jag hade fått så jag alltid försöka få feedback från de man träffar. Mm. Eh, och förbättra. det och eh, liksom, det jag inte hade svar på att få in det. Men då hände det någonting i, i ett investerarmöte när jag hade dragit det här och hon liksom bara tittar på mig och bara jag vill inte ha någon handelspitch. var, eh, okej. Okay. Hon bara, du, du, du måste... Jag kommer inte ihåg att formulera det. Men i princip så sa hon. Jag vill veta varför du och dina kompisar kommer använda det här. Jag vill inte ha all den här rationalen. För att det här är jättehög risk i det här projektet. Eh, liksom, eh, var inte så by the book. Ja. Och när... Och hon tyckte att, jag tror hon till och med nämnde något om att vara lite passionerad. Och jag kände ju efter när jag gick därifrån, jag var jättefrustrerad liksom, för att jag är så var, så, var och pressure. är så Oroligt. otroligt passionerad. Ja. Så att jag måste ju nästan lägga band på mig ja. för att det liksom annars blir jobbigt. <laughs> så jag var men herre, gud hur kan hon inte, okej okay, det här och nu här, vad, vad håller jag på med? Ja. Det där var ju, oj... Eh, så det gjorde att jag faktiskt ändrade lite approach i kommande möten. Och jag liksom lite mer, istället för att försöka minska risken i att, och förklara varför det här kommer fungera väldigt ja. rationellt så var det snarare så här, ändra approach och sa eh, det här är ett jätteriskfyllt projekt. Eh, jag vet det, vi vet det, vi tror på det ändå av de här skälen. Och liksom bara plain out, precis så mm. som det var. Varför gör vi det här? Och varför tror vi på det? Trots det här. Istället för att försöka förklara. Det är inte så mycket risk i det här hit och dit på grund av. Utan okay. istället bara, uh -huh. ja, vi var helt öppen med det. Men vi tror på det. Eh, och sen började Ja, jag har svårt att veta men jag upplevde att jag fick mer kraft. och jag blev, jag blev mer ja. Jag började också vara mindre business i mötena. Mm. Mer liksom bara en person. Eh, och också i, ja, men även mejldialoger. Våga vara mer personlig. Mm. Eh, så det var... Eh, så jag tror på att våga... Vå man måste våga uttrycka, uttrycka vad ni är och bolaget och vad ni vill eh, och försöka inte vara, var inte, försök inte vara allt för rätt för, för investerarna utan var, det är lätt, ett lätt råd att säga, men försök att vara de ni är. Ja, man visa. ska vara sig själv. Ja. ja, och visa vilka ni är. Det
0: är lite rolig, roligt det här ändå, ändå så att det var ju inte så handelsmässigt.
1: Ja, jag det är jätteroligt bara, sagt.
0: Ja, jag, jag har en aning om vem det kan vara, jag tar det sen. Jag har mest tänkt men sen ni fick pengar så, så gjorde ni ju den här ändå omskiftningen av hela idén. Ja. Hur var det? Alltså, hur ställde sig de till det då? För då hade ni sålt in någonting som sen i själva verket blev någonting annat. Liksom. Mm.
1: Um, jo, men de här personerna som vi fick in, de har ju byggt ju bolag själva. Berätta vilka de är, för jag tror att de flesta ändå har en aning om vilka Ja, de är. men det var fyra, um, eller fem personer som gick in privat. Um, det var Niklas Sandström, grundaren av Skype. Um, Sebastian Knutsson, grundare av King. Um, och sen um, Sebastian och Nina Simatkowski, um, grundare Sebastian som har startat Klarna. Ehm, så meriterade själv. Ja, absolut. Ja, de är ju <laughs> otroligt meriterade. Och sen Sofia Bens, mm. som var eh, marknadsdirektör på Spotify mm. första sju åren. Alla med väldigt mycket erfarenhet. Så de vet ju själva resan i att bygga ett bolag. Och de förstod ju också vilken fas vi befann oss i. Vi var ju jättetidiga och vi tog in pengar för att vi skulle liksom iterera produkten. Så vi gick inte ut och sa, hej allt är färdigt, vi ska bara liksom göra det här. Mm. Utan det var ju verkligen, vi behöver iterera. Så de följde ju vår process, ändå ganska liksom, ändå strukturerad process där vi beskrev hela tiden vilka hypoteser vi jobbar med nu. Um, så... Det viktigaste för oss i början det var att vi skulle hitta en hög återkommande grad bland våra användare. Att, hitta, att produkten måste fastna hos dem som, som, som börjar använda den, det var steg ett. Um, och, um, det var, och i den här resan, då i att, och det var en resa för mig att bara inse att det var det viktigaste <laughs> när jag kom ifrån. Men sen så, när jag insåg det, så började jag titta på våra användardata. Och såg att de gemensamma nämnarna för alla användare som använde appen varje vecka, det var familjer och, och barn, eh, var kopplat till familjer och barn. Så att många föräldrar hade börjat använda PRION då för att dokumentera sitt barns liv med övriga familjen. Och det ledde till att vi fick ögonen för det segmentet så i början så pivotade vi till småbarnssfären. Och sen lärde vi oss därifrån om förskolan. Det var många föräldrar som det hörde om sig. mötet
0: med din, din kompis Ja, det kom
1: också, också i det där. Jag ja. hade många som hörde av sig föräldrarna och sa att det här skulle vara perfekt för min förskola. Men jag hade själv inte barn i förskolan och förstod inte alls det här. Och tyckte att då pedagogerna har väl inte tid att dela bilder med föräldrarna. Jag hade svårt att ja. liksom förstå um, att det verkligen var någonting. Um, så, um, så det var först när en bekant till mig tog med sig sitt barns dokumentationsperm till en lunch. Och jag fick se den här fysiska permen som på lätten trillade ner. Och jag bara, herregud, sitter de och gör det här? Vilken slöseri på viktig tid? Mm. Eh, det, det här, och prion skulle ju faktiskt lösa det här för dem i, ja, idag. Så jag gick tillbaka till kontoret direkt och liksom gick med i grupper för förskollärare på Facebook. Postade ut, är det någon som vill testa en kommunikationstjänst för föräldrar och förskolor? Och inom liksom tre timmar hade 30 förskolor hört av sig. Wow. Och, ja, och jag liksom bara, wow, det här är faktiskt ett riktigt problem. Uh. Eh, och ja, eh, men vad spännande. Så då eh, satte vi upp en pivot, eller förlåt, en pilot med 10 förskolor som testade appen live i verksamheterna under ett antal månader. För att då hade jag ändå kört ett tag och blivit lite mer kritisk hela tiden till saker. Och liksom att så här, vänta nu, okej nu verkar det här funka, men hur vet vi att det verkligen funkar? Mm. Um, så, jag, ja, ja, uh, jag ville, så det var en period När vi, liksom, vi var lite i limbo Mellan olika sig, segment och, Men vi körde den här piloten Och den kändes till slut jättebra Så att våren 2017 Så bestämde vi oss Nu är det förskolan som gäller um, hade, du, 100%. hade du pratat med
0: investerarna Innan eller for, först efter? Ja men du jag, jag uppdaterade dem löpande
1: ja, okay. I vad du höll var, på med Men ja. sen plötsligt så det är, ändå så, det är ju vi som driver bolaget så de eh, tycker jag har gjort helt rätt att de har aldrig gått in och sagt vad vi ska göra Nej. utan de kan komma med liksom det där verkar klokt eller det där risk där, mer på det sättet eh, och de visste ju att vi också behövde hitta ett så de var väldigt med att vi ska hitta ett segment och växa ur så mm. börjar de flesta tjänsterna börja någonstans och, eh, och gör något som är väldigt bra för en målgrupp och sen kanske man stannar där eller så går man vidare Mm. Mm. Och jag hade väl tänkt att ja, men vi började i förskolan men eh, ja, eh, jag tyckte att det kändes superlitet när vi började. Från att ha haft hela liksom, världen som sin marknad mm. till att förskolan, som, ja, men det kändes liten, men eh, den har växt på oss något enormt. Och nu, eh, nu, är, det liksom, <t> nu är det hela vår värld <t> och jag tycker att det är hur stort som helst och ser jättemycket möjligheter. Mm. Eh, och så att, ja, Både i Sverige och utomlands, mm. eh, behovet är ju globalt. Barnomsorg. Finns ja, i, alla, i, alla, på, i alla länder med jag barn, tänkte, jag på att
0: Var har de barnomsorg som i Sverige? Ja,
1: men det börjar ju ändå växa också. Absolut, och vi har ju även mm. dagmammar, så det är inte... Vi pratar ju om förskolan, för det är det vi fokuserar ja. på. Men egentligen är det all typ av barnomsorg. Så... Är det bra timing med det här också, om man tänker på GDPR och sådana här pryler? Mm. Ja, ja, men det tror jag. GDPR har ju definitivt varit eh, en, liksom en bra, bra för oss. I att förskolor har börjat... Man måste, man måste jobba strukturerat mm. med hur han, vad man gör med personuppgifter. Hur man delar saker. Du måste ha system mm. för saker. Så att, det har varit jättebra. Och det har också varit lättare att få gehör på kommunnivå. När alltså, sen GDPR kom. Så, GDPR så vi GDPR får ju kommunerna... Av... Liksom. <håll> ja, <håll> ja. ja, men absolut. Vi är fortfarande ganska tidiga i det. Så att vi, det är väl fortfarande så att alla är lite på tårna. Eh, men eh, ja, det har varit bra. Jag, jag tycker att det är... Bra att det kommer. Men det har kommit toppen. Eh, jag tänker att vi ska
0: avrunda vårt samtal lite grann. Eh, jag är ju bättre att förbereda dina bästa tips på hur man fixar finansiering. Vi har ju redan varit inne på massa saker. Så det, men jag tänker, kan du bara konkretisera
1: fem saker? Kanske upprepa eller, eller om du har något nytt i? Ja. Uh. Uh, yes, jag har inte liksom fem som vi bara sig Men jag ska försöka. Jag börjar med bara... Uh, Ja men för det första så är det, skulle jag säga att det är ett hett tips, det är att ta fram någon form av, man kallar det för pitch deck, en presentation som går igenom de olika delarna. Vad är problemet ni löser, hur löser ni det, eh, hur ska ni nå, nå ut, hur ska ni tjäna pengar och så vidare. Det här kan man googla, men så att ta fram en presentation som strukturerat beskriver det här, för det, gör, det, det hjälper er i processen och det gör också att det är mycket lättare för någon som ska ta emot liksom, ert case eh, att titta på det. Så googla upp andra pitch deck och ta eh, insperas av dem och gör det för ditt företag och förbättra den helt. en
0: PowerPoint då, eller
1: <laughs> Ja, precis. Ja, men allt ja det tycker jag. Sen behöver man inte alltid ta upp den. Du behöver inte alltid följa den helt. Men det är ett väldigt bra grundmaterial. Och jobba på layouten så att den ser genomarbetad ut också. Så att du visar att du är seriös i det här. Eh, man vill ja, eh, att du lägger, du lägger energi på det. Så det är tips ett. Mm. Eh, Tips två, det är att eh, eh, vara, ja, men, uttrycka vilka ni är och vad ni gör och varför. Eh, våga visa vilka ni är. Eh, så försök inte passa in i en alltför snäv ram, utan var er själva och uttryck det.
0: Försök eh. inte vara så mycket handel.
1: <laughs> försök inte vara så mycket handel, nej. Ja. <laughs> Exakt. Men du, om, du inte, om inte det är det du är. Men ja, jag precis. gjorde ju en ganska galen grej. Det var en extremt högrisk grej vi höll på med. Så då kan man liksom inte låtsas som att det inte är det. Ja. Men är du en, kanske om du ska göra en finansiell tjänst. Så kanske du ska ja, försöka då vara tusen gånger kan handel, så vara handel, så handel. Så det är handel, kanske det är handel, är ja. den du är. <håg> 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 um, ja men så det är i alla fall nummer två. Um, nummer tre. Um, ja, men det handlar ju om att ha en tydlig riktning också för bolaget. Så att du kan vara... Förstå och förklara själv varför de här pengarna behövs. Det är ju kanske självklart. Men att, um, och någonstans tror jag det grundar sig att du ska, måste göra din research. Mm. Du måste jobba hårt. Du måste få, få fram det här. Och vara liksom, uh, ha gjort allt du kan för att få den här kunna um, vara, vara tydlig mot andra i det här. <laughs> um, yes, och veta vart ni ska. Mm och gjort din research och förarbetet. Nummer tre gå på mängd, träffa många investerare det kan vara svårt att, för det kommer vara en matchning, det är mycket som ska stämma det är inte bara att de ska gilla er och idén det ska vara rätt timing och så vidare och det finns många andra faktorer som kan spela in så många är mitt tips och sen att börja i tid och bygga upp relationer så även om du inte ska ta in pengar nu så ta kontakten med personer som du tror kan vara intressanta och börja involvera dem i vad ni gör så att de får följa er lite. Därför att det är ungefär som, som vilket projekt som helst som kommer pågå under lång tid. Du vill ju bara gå in i det när du har, känner att du liksom, ja, men har lite koll på vad det här är och det tar tid att bygga upp. Det är hur bra man än är i ett möte och hur bra connection man än får så minskar ändå risken för båda parter om man har haft lite dialog över tid. Vilket
0: betyder att man ska ha tålamod då innan någon säger du får pengarna liksom.
1: Ja, definitivt. Mm. Eh, verkligen. Det, 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 det är inget som sker över en natt. Nej. Utan det, det kan gå väldigt snabbt i slutet. Men ofta så har det byggts upp över tid. Så att, eh, ja. Det är väl några så här spontana fem tips som jag kommer på. Ärlig. Men sen också, be alla om ett sjätte tips. Be om nya kontakter för ja. de du träffar, varje investerare. Även om de säger nej, så är det ju ändå att se alltid varje möte som att nu har jag kommit ett steg längre. Jag har fått mer information. Fråga alltid dem vad de tror är de största riskerna. Vad är möjligheterna? Vad gillar de här? Vilka andra skulle passa caset? Vad behöver ni bevisa för att de ska vara intresserade? Alltså så här, så att du liksom ändå kommer kom vidare så mycket du kan så även om du har fått ett nej så har du ändå, kommer ändå gå därifrån och känna yes, vi har kommit vidare. Perfekt, det rundar ju av helt fantastiskt bra med tanke på
0: att jag sa att vi skulle prata om hur man får ett nej av livet. ett ja. Superbra och jättekul att du kom hit Fredrik. stort tack. Tack så mycket. Starta eget podden gör det enkelt att starta driva och växa som entreprenör och företagare. Följ oss på podcaster, itunes, .se eller var du nu väljer att lyssna så att du inte missar något avsnitt. Och nu avslutar vi det här underbara samtalet med lite musik från Hej då.